0: Und vor allen Dingen wollen wir dich freisetzen von unseren Erwartungen, von deinen Erwartungen. Gott hat Erwartungen an dich. Und ähm, ich, 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 ich bete, Herr Jesus, dass der Matze wirklich ganz frei sein kann und dass er das sagt, was du ihm aufs Herz gelegt hast in seiner Art und dass er die auf jeden Fall nicht vergisst, sondern dass er so ist, wie er ist, Herr. Und ich bitte darum, dass du ihm ganz viel Freiheit schenkst und uns ein bereitwilliges Herz zum Hören in Jesu Namen Amen. Guten Morgen liebe Gemeinde. Guten Morgen. Oh, ich glaube vor einem Jahr war ich letztes Mal hier. Ich Freue mich immer, es passiert so viel zwischendrin kann da gar nicht alles Revue passieren lassen, aber freue mich über jede neue, jedes neue Gesicht und äh, freue mich immer wieder neu hier auch in der Gemeinde kennenzulernen. Ich bin, bin der Matthias, ähm, vor vier Jahren habe ich angefangen Theologie zu studieren, bin jetzt endlich fertig geworden und ähm, ja, ich habe hier vor drei Wochen Zeugnis geben dürfen. Ich ähm, habe auch erzählen dürfen, wie wunderbar mich Gott geführt hat und wie viel Kraft er mir geschenkt hat und in aller schwierigsten Zeiten. Und, ähm, da werde ich noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber... Jetzt schon mal eine Sache vorweg, vor der Predigt. Ähm, Daniel hatte mich da hier vorne erinnert an ein Gebetsanliegen. Ähm, und zwar war es so, ich, ich wusste, Gott möchte mich äh, nach New York haben. Ich wusste, ich soll da in den Slums von New York äh, ein Praktikum bei Will Wilson machen für dreieinhalb Monaten und äh, anschließend nach Brasilien. Und ähm, es waren schwierige Zeiten und mir ist manchmal schwer gefallen, so etwas größere Schritte im Glauben zu machen und im Vertrauen aber dieses Mal habe ich es wieder gemacht und ich war echt äh, dankbar und glücklich für diese Gnade. Und zwar, ich habe äh, die Flugtickets also von München nach New York, direkt von New York über Texas Houston nach Rio de Janeiro und von Rio nach München ähm, schon gekauft, noch bevor ich ein US-Visum hatte und bevor ich meinen brasilianischen Pass verlängert hatte. Und gerade das, mein brasilianischen Pass, also... Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Geschichte, weil hier in München, man braucht zwei Monate, um einen Termin zu bekommen. Und ich habe hochgerechnet und in den zwei Monaten, ich wäre schon wieder in New York gewesen. Das hätte nicht funktioniert. Ähm, ja, aber Gott führt ja wunderbar. Also ich habe das im Glauben gemacht und im Vertrauen und ja, will euch jetzt sagen, wie es Gott gemacht hat. Ja, ich habe einen guten Kontakt und der hatte einen guten Kontakt zu der Köchin im brasilianischen Generalkonsulat. Die Köchin im Generalkonsulat hatte einen guten Kontakt zu einer sehr guten Sachbearbeiterin. Und so habe ich nicht äh, zwei Monate gewartet, sondern sie haben mich nach fünf Tagen eingeschoben. Äh, ich durfte einfach ohne Termin kommen. Ja. ja, alle Ehre, allen Dank Jesus dafür. Auf jeden Fall. Ne? Und es war auch so, ich hatte meinen Militärausweis noch nicht machen lassen. Das war alles überfällig. Das war schon längst alles abgelaufen und noch nicht gemacht. Also waren Jetzt mal so im Vertrauen, ja, mein brasilianischer Pass war 19 Jahre abgelaufen. Ne? <lacht> so meine Eltern haben sich im Alter von neun Jahren nicht mehr darum gekümmert und ich hatte immer ein bisschen Bedenken, dahinzugehen, weil ich dachte, das gibt immer riesen Stress. Und ich habe das gemacht und die waren super freundlich und sehr, sehr herzlich. Und ich kam immer dran, ich habe überhaupt nicht gewartet. Bei den Brasilianern, man kennt das gar nicht, man wartet immer und man erwartet sehr lange. Und ich... Nach anderthalb Stunden hatte ich einen Wählerausweis, die haben gesagt, naja, drei Wahlen haben also ich wusste, ich habe dreimal nicht gewählt, das gibt eigentlich Strafe zu zahlen, weil es gibt in Wahlpflicht. Also gesagt, die wissen gar nicht, ob, ob ich zahlen muss, wäre jetzt auch nicht hoch und aber nee. Und dann habe ich meinen Militärausweis bekommen, meinen Reisepass und das US Visum ist auch gekommen, gleich für zehn Jahre. So Gott sei Dank dafür, ja. Gott sei Dank. Wunderbar. Danke. Äh, danke für eure reichlichen gebete ja? also ich habe das wirklich gemerkt das war ein und sondergleichen um, genau und ich will jetzt gleich zur predigt überleiten vor drei wochen wie gesagt ich habe euch erzählt von diesen schweren zeiten die ich äh, durchlebt habe und äh, in dieser zeit geht man oft äh, ganz besonders intensiv mit gott und ähm, da ja also ich wiederhole nur ganz kurz also in der zeit äh, meine Freundin und ich sind auseinandergegangen in Freundschaft, aber ich hatte so viel im Vorfeld gebetet und ähm, ja, ich hatte so viel Zeichen von Gott bekommen. Und äh, sie hatte so eine schwere Familienvergangenheit und ja, es, also wir konnten es nur in, in Freundschaft leider auseinander gehen. Das war so traurig, das war kurz vor dem Abschlussexamen. Das hat mich schwer mitgenommen. Das war, das war ein schwerer Schlag. Und in dieser Zeit hat sich mein Vater zum zweiten Mal scheiden lassen und er äh, hat gleich angekündigt, er will in drei Monaten wieder heiraten. Und ähm, ja, meine Schwester hat ganz ähm, unabhängig davon, eine meiner drei Schwestern leider, so den Kontakt abgebrochen, zur gesamten Familie, also ganz wahllos ähm, zu allen. Und ähm, ja, also für mich war es eine ja, knüppelharte Zeit. Das war schwer, man konnte sich kaum konzentrieren. Man musste sich sehr zusammenreißen im Unterricht. Und ja, Gott hat mich sehr durchgetragen, hat mir vieles gelehrt, vieles gezeigt. Und äh, ja, ich möchte euch gerne da heute auch Daran teilhaben lassen mir ist immer wichtig dass pastoren authentisch sind dass pastoren auch äh, nicht immer vom allgemeinen reden von vorne sondern dass sie auch ähm, von ihrem leben zeugnis geben und was gott in dem leben tut auch wenn das mal persönlich ist und das möchte ich heute auch machen ähm ja das war wie gesagt die examen waren anfang juni und das war die zeit davor und ich kann nur eins sagen es war mir so eine gnade dass ich mich entscheiden durfte am gebet festzuhalten am gebet festzuhalten das war eine grundsatzentscheidung das hat mir sehr gut getan das war sehr tröstlich in dieser zeit und das thema jetzt wird es kaum überraschend sein dass mich in dieser zeit beschäftigt hat ähm, war das leid spezieller noch die leiden hiobs also mit denen habe ich mich in dieser zeit sehr 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 stark beschäftigt und ähm, ich habe es auch heute auf dem herzen mit euch zu teilen ähm, ich war hier im Gottesdienst und ich habe auch gemerkt, und ich weiß auch, es, manche tragen viel mit sich rum, haben schwere Zeiten durchgemacht und auch leid. Und ähm, ja, ich hoffe, dass diese Predigt dazu dient, auch zu ermutigen, wieder den Blick nach vorne zu setzen und zu wissen, Jesus ist in jeder Situation dabei, mag sie noch so finster, mag sie noch so düster sein. Und selbst wenn man sich manchmal verloren und verlassen fühlt, er ist doch da. Das ist mir sehr wichtig auszudrücken. Genau. Also genau in der Zeit nach der Trennung von meiner Freundin ähm, ja, will ich euch sagen, was ich gemacht habe. Ich habe jeden Tag die folgenden fünf Tage Hyop gelesen. Und zwar Hyop 1 und 2. Immer Hyop 1 und 2. Immer Hyop 1 und 2. Ich weiß nicht. Eigentlich ist ja eine schockierende Geschichte. Richtig schockierend. Aber mich hat das irgendwie auf seltsame Weise sehr getröstet. Jetzt kann man sagen, ja okay, der, den hat es noch viel schlimmer erwischt. Ja, das stimmt. Aber, ähm, vor allem ist er auch treu geblieben, Gott. Und das hat mich auch sehr äh, inspiriert. Ja, und äh, nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, der Matthias, der <lacht> er vergleicht sich jetzt mit Hiob, ist vielleicht ähnlich rechtschaffend oder ähnlich groß, äh, nichts dergleichen. Das war nur, er hat mich inspiriert. Er ist äh, sondergleich in der Bibel, wie er da diese Leiden auf Gott, ja, mit Gottes Hilfe übersteht. Und hier habe ich mich eigentlich schon früher sehr viel mit beschäftigt, aber ähm, ja, ich habe immer wieder neue Sachen hinzugefunden und interessanterweise sogar bei der Predigtvorbereitung, so soll es ja auch sein, aber ich, ja, ich weiß gar nicht, ich habe so gedacht, naja, hier passt jetzt so oft schon gehört, ne, jetzt auch gerade das Leben und trotzdem ist mir wieder einiges neu aufgefallen und mich sehr darüber gefreut und hoffe, ihr nehmt heute auch was mit. Okay, ähm, jetzt was ganz Ungewöhnliches, was, was ihr vielleicht äh, hier noch nie gemacht habt. Ähm, ich könnte jetzt euch die Passage Hiob 1 und 2 vorlesen, aber ich habe was vorbereitet für euch. Und zwar ein Hörspiel, szenische Lesung, Luther, freut euch drauf. Einfach zurücklehnen, zuhören, in die Situation hineinversetzen.
1: Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. »Und er zeugte sieben Söhne und drei Töchter. Und er besaß siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Jochrinder und fünfhundert Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, an jeder in seinem Hause, an seinem Tag« und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach,
2: Ich habe die Erde hin und her durchzogen.
1: Der Herr sprach zum Satan. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meide das Böse. Der Satan
2: antwortete dem Herrn und sprach, Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen.
1: Der Herr sprach zum Satan. Sehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. An dem Tage aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach.
2: Die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir es ansagte.
1: Als der noch redete, kam ein anderer und sprach:
0: Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich allein bin entronnen, dass ich dies ansagte.
1: Als der noch redete, kam einer und sprach: Die Chaldeer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir ansagte. Als der noch redete, kam einer und sprach. Deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesem Allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, Wo
2: kommst du her?
1: Der Satan antwortete dem Herrn und sprach,
2: Ich habe die Erde hin und her durchzogen.
1: Der Herr sprach zu dem Satan, Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, Form und rechtschaffen, Gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben, der Satan antwortete dem Herrn und sprach,
2: Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen.
1: Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm,
2: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab! Und stirb.
1: Er aber sprach zu ihr Du redest wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Nama, denn sie waren eins geworden, hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war.
0: Ja, eine sehr beeindruckende Geschichte. Sie rührt mich immer ziemlich. Also das Buch Hiob hat da 42 Kapitel, <lacht> wir haben jetzt zwei gelesen. Ich werde versuchen, die Grundzüge ähm, von dem Buch Hiob äh, zusammenzufassen. Aber diese zwei Kapitel fand ich auch so extrem stark und aussagekräftig, dass ich es ähm, ja, mir gewünscht habe, die äh, vorspielen zu lassen. Genau. Dann gehen wir gleich zur Story. Hiob. Ich bin bin zum ersten Mal auf den Gedanken gekommen, zu schauen, was eigentlich der Name Hiob bedeutet. Habe ich sonst noch nie gemacht, auch nicht während meines Theologiestudiums. Und ähm, genau, habe herausgefunden, dass Hiob ähm, von dem altbabylonischen Wort Eyav kommt. Das, was so viel bedeutet, wo ist der Vater, wo ist der göttliche Vater? Diese Frage. In hebräischen Ohren klingt das so wie Ojef Und das bedeutet eigentlich fein, so. Dass man manchmal übersetzt, der von Gott angefeindete. So, Das ist so die Namensbedeutung, ähm, die man ja, diesem Namen zumisst. Es so, ist interessant, weil es passt natürlich genau dazu, was Hiob erlebt hat. Ja, Hiob, ich finde es extrem ja, heftig, ähm, wie über ihn geschrieben wird. Also, es steht zuallererst, dass er rechtschaffend, redlich, gottesfürchtig war und das böse Miet. Und das wird nicht nur einmal kurz angedeutet, sondern das wird dreimal ganz besonders hervorgehoben, ganz plakativ. Das ist so, als wenn es fett geschrieben ist, als wenn es unterstrichen ist und noch farbig. Das soll der Leser mitnehmen. Das will der Autor hier dem Leser sagen. Hiob ging wirklich auf dem Weg Gottes. So, Wenn wir jetzt auf die Katastrophen schauen, die passieren, dann schauen wir nicht darauf und denken, Ah, aber sicher hat Hiob irgendwas getan, dass das passiert ist, sondern das wird ganz, ganz deutlich gemacht, dass es damit nicht zusammenhängt. Ja, und es wird noch krasser, denn Hiob ist so gottesfürchtig und wünscht das Böse so zu meiden und äh, gleich dem so entgegenzuwirken, dass er sogar für seine Söhne und Töchter, ja, wenn die feiern schon, praktisch im Voraus, bevor er irgendetwas weiß, dass irgendwas passiert sein können. immer sie segnen lässt, er lässt immer hinschicken, sie segnen und für sie opfern. Für jeden Einzelnen seiner zehn Kinder. Also Hiob, er möchte wirklich ganz straight, ganz geradlinig auf den Weg Gottes gehen. Er ist absolut kompromisslos. Und wir wissen noch was von Hiob. Er war sehr reich. Im Alten Testament ist Reichtum ganz eng verbunden mit sehr gesegnet. Wir denken an Jakob, Isaac, Abraham, die Erzväter. Also sehr reich, heißt normalerweise, sehr gesegnet. steht sogar, dass er der reichste Mann des Ostens war. Ja, und jetzt, jetzt wird es richtig wichtig, jetzt wird es interessant. Ähm, der Teufel tritt vor Gott und seinen Engeln. Das ist interessant, wenn man es liest, weil es wirkt so, als wenn sich Gott vor dem Teufel brüstet. Denn er sagt, also er gibt regelrecht an damit. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt wie Wien auf Erden, ein Mann so rechtschaffend und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Es scheint mir fast so, als wenn Gott hier den Satan provoziert. Ja, er, er zeigt ihm, ja, obwohl du da bist, ja, obwohl du dein Unwesen treibst. Es gibt Männer, und gerade besonders diesen, mit Namen Hiob, der so redlich mir nachfolgt. Und ähm, ja, der Teufel, kommt, es kommt ganz klar raus, er sagt, ja, das hängt an dem Besitz. Das ist ganz klar, er ist reich gesegnet, er hat viele Güter und du hast sie eingezäunt, du hast sie beschützt. So, Ich kann da gar nicht ran und deshalb ist er auch so gottesfürchtig, deshalb folgt er dir auch so nach. Nimm ihm das weg, ich verspreche dir, ähm, er wird das nicht mehr tun. Nein, er wird dir sogar ins Angesicht fluchen, also respektvoller oder schlimmer geht es gar nicht also der teufel fährt hier alles auf sagt naja wird hier sogar ins angesicht fluchen sagt er gott voraus oder versucht es zumindest und ähm, ja und jetzt ist interessant gott lässt den teufel gewähren er gibt dem teufel raum er sagt dem teufel okay du darfst seine güter anrühren aber und das ist immer so bei gott wenn, er gott, wenn gott dem teufel raum gibt dann macht er immer ganz deutliche einschränkungen ganz deutliche Grenzen im Teufel. Der weiß ganz genau, in welchem Bereich er sich bewegen darf. Und er sagt, ja, du darfst all seine Güter anrühren, aber lege, seine Hand, lege deine Hand nicht an, an ihn selber. Ja, und wir haben es gelesen. Ich werde das jetzt nicht im Detail sagen, aber was jetzt folgt, ist die absolute, die ultimative Katastrophe. Ähm, in direkt aufeinanderfolgenden Wellen kommt Jobs ganze Dienerschaft um. All sein Vieh. Und das ist immer so, dass es kommt ein Schreckensbote und der hat noch nicht fertig ausgeredet. Der ist noch mittendrin. Hier kann das gar nicht verarbeiten, hat keine Zeit zur Trauer. Ähm, ja, und dann kommt schon wieder der Nächste. Und hier durchlebt hier wirklich den schrecklichsten seiner Albträume. Ähm, der Teufel fährt hier wirklich alles auf. Er überlässt hier nichts dem Zufall. Und ja, der Höhepunkt ist, am Schluss kommt der letzte Schreckensbote, und der sagt, dass alle seine zehn Kinder auf einmal unter einem Haus begraben wurden. Das ist so erstmal der Höhepunkt in, ja, in Kapitel 1. und äh, ja Man kann gar nicht abschätzen, man kann gar nicht nachempfinden, wie Hiob in dieser Situation gefühlt hat, wie er auf einmal all das, was er über so viele Jahre angesammelt hat, wo er Gottes Segen erlebt hat, wo er dafür gedankt und gepriesen hat, ihm auf einmal so, ohne dass er irgendwas verändert hätte. Er ist ja straight und nicht seinen Weg gegangen, in das genommen wird. Aber das, was ich am beeindruckendsten am Kapitel 1 finde, ist, dass nachdem er sein Obergewand zerrissen hat und äh, ja, sein Haupthaar geschoren und auf die Erde in den Schmutz fiel, jetzt denkst du, oh, jetzt, oh, Jetzt wird er mal Gott ein paar Vorwürfe machen, jetzt wird er meckern, jetzt weiß ich nicht, was er macht. Nee, da steht, und er betete an. Wow. Also, da, allerspätestens da, kriegt man eine Vorstellung, wie tief der Glaube, wie tief das Vertrauen, wie tief die Hingabe zu Gott war. Und ähm, ja, die Zeilen sind auch überliefert. Da steht, Nackt bin ich aus dem Mutterleibe gekommen und nackt kehre ich dorthin zurück. Ähm, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt oder gepriesen. Nackt geboren werden und nackt dahinscheiden, sterben. Also als ich das so ein bisschen im Herz bewegt habe, ähm, ist mir klar geworden, dass er eigentlich hier auch, natürlich wirkt das so irgendwie desillusioniert, aber irgendwie auch dankbar. Weil er kam nackt auf die Welt und er weiß natürlich, dass er auch so wieder sterben wird. Aber mir ist klar geworden: Alles, was wir dazwischendrin erleben, ja, sei das Freuden, sei das, dass wir haben Freunde, materielle Güter, Zeit, das ist alles ein Geschenk Gottes. Selbst schwierige und harte Prüfungszeiten, so wie hier, Sie in dieser Situation erlebt hat. Und das ist alles unverdiente Gnade. Dafür können wir nichts. Das ist geschenkt. Ja, und dann geht es ja weiter. Er sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Hier erkennt hier, dass der Herr, Gott selbst, der absolute Souverän ist. Und das, was er macht, das macht er richtig. Und hier gibt es keine Klage, hier gibt es keinen Meckern, hier gibt es keinen, aber Gott, ich weiß es besser. Hier bekennt es, programmiert es. Ja, und vielleicht auch für uns ein Anstoß zu sagen, wir haben auch keinen Grund, Gott anzuklagen. Oder zornig gegenüber Gott zu sein. Wenn selbst Hiob das nicht getan hat. Natürlich, er ist uns ein Vorbild, er ist ein Glaubensheld. Aber ja auch, das, dass wir ihm nacheifern. Genau, hier bekennt es und wir lesen dann in Vers 22 Bei dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Ja, geschafft könnte man meinen. Na, denkste. du? Das gleiche Szenario in Kapitel 2. Der Satan kommt wieder zu Gott. Und ähm, ja, es geht wieder, Gott geht wieder an mit der Rechtschaffenheit der Hiobs. Er wiederholt das ganz genau, aber er fügt noch hinzu, Ja, obwohl du mich gegen ihn aufgereizt hast, ihn zu verderben oder ihn zu verschlingen, bleibt er mir treu, ist er rechtschaffend. Und ähm, ja, natürlich hat jetzt der Teufel praktisch die erste Wette verloren. Gott hat gezeigt, wie rechtschaffend Hiob ist alles gnade wissen wir und jetzt schwenkt der teufel um legt den fokus von dem besitz auf die gesundheit jobs und sagt naja alles was ein mann hat gibt er für seine haut gibt er für seine für sein leben und ähm, ja und daraufhin ähm, ja, wird ihm gott zeigen dass es nicht an der gesundheit liegt und er gibt ihn wieder die gesundheit in die hand des teufels er gibt in diesen raum aber wieder mit Einschränkungen, wieder mit einer ganz klaren Einschränkung, wo er sagt: Ja, aber deine Hand lege nicht an sein Leben, du, du darfst ihm nicht das Leben nehmen. Das, das darfst du nicht. Tja, und der Teufel geht sogleich zu Werke, schlägt ähm, epochal zu, ja, von Scheitel bis Sohle, ist hier plötzlich mit bösen Geschwüren befallen. Ähm, ja, und das ist krass, denn. Gerade eben war er noch der reichste Mann des Ostens, wohlhabend. Er hatte alles, mehr als im Überfluss. Und auf einmal sitzt der reichste Mann des Ostens in der Asche. Alles wurde ihm genommen: alle Besitztümer, alle Diener, selbst seine Kinder hatte er alle verloren. Und sitzt da mit Geschwüren und reibt sich mit einer Tonscherbe ähm, an, seinen, an seinen Geschwüren. So, so dreckig geht es ihm. Und ähm, ja, und man denkt, das kann nicht schlimmer kommen. Und dann kommt seine Frau. Und ähm, ja, jetzt aller spätestens weiß man, warum der Teufel sie verschont hat. Ähm, die ihn eigentlich hätte lieben sollen, stärken sollen, ja in diesen äußerst schwierigen Zeiten beistehen sollen. Die, ähm, ja, die fordert ihn jetzt auf, äh, Gott ins Angesicht zu fluchen. Das, was der Teufel Gott vorhergesagt hat, das hat der Teufel hier der Frau auch in den Mund gelegt. So, sie fordert genau das, was der Teufel vorhersagt ähm, ja und er muss es eigentlich nur noch abnicken, der Teufel hat alles bestens vorbereitet ähm, ja es geht sogar noch schlimmer, sie fordert ihn dann auf dann im Anschluss zu sterben es scheint so, als wenn ihr auch sein Seelenheil nicht wichtig wäre, wenn er Gott ins Gesicht flucht und dann stirbt dann, ja, dann, wo ist da das Heil? ja also welch unglaublicher Schmerz. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und hier das, das Einfachste wäre wahrscheinlich, ähm, so dem Ratschluss seiner Frau zu folgen. Wo sind noch die Kräfte? Wo ist noch Widerstand? Oder vielleicht das Zweiteinfachste, äh, seine Frau einfach zu ignorieren. Aber hier im Gegensatz zu Adam, ja, der, also der nimmt nochmal seine letzten Kräfte zusammen, und tadelt seine Frau und weist sie zurecht. Ja. Mit den Worten, du redest wie die törichten Frauen reden, haben wir Gutes von Gott empfangen und sollten das Böse nicht annehmen? Also hier steht hier sein Mann und übernimmt damit Verantwortung für sich selbst und für seine Frau. Ja, und das, was Hiob damals schon weiß, ähm, das wissen heute viele Christen leider nicht und zwar, dass Jesus nachzufolgen oder Gott nachzufolgen nicht bedeutet, dass wir immer nur gute Zeiten haben oder dass wir gar ein Recht auf diese hätten. Viele Christen versuchen das bei Gott einzuklagen und zeigen eigentlich damit ihr Unverständnis. Jesus sagt doch, Lukas 9, 23, Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach ja wie wir das gute annehmen und zwar dankbar so hoffe ich äh, sollten wir auch das böse beziehungsweise die prüfungszeit annehmen das äh, versucht hier Hiob auch seiner frau zu vermitteln ja und wieder so dieser abschlusssatz und nachdem ihm seine gesundheit geraubt oder alles sündigte Hiob dennoch nicht mit seinen lippen also ja ist fast nicht zu glauben ist äh, so beeindruckend, wie Gott ihm diese Gnade schenkt, wie er hier ob Kurs hält, ja, das ist, das ist eigentlich nicht menschlich, das, das ist göttlich, das ist das ist Gnade, die Gott schenkt. Dann kommen seine Freunde, drei Freunde, haben von diesem großen Unglück gehört und kommen, um ihn zu trösten. Und ähm, ja, aus der Ferne schon erkennen sie ihn nicht. Ja, hier ähm, muss so entstellt gewesen sein ähm, so ein anderes bild von ihm und sie sind so schockiert dass sie erstmal ihre Obergewänder auch zerreißen staub asche gegen ja gegen's haupt werfen und äh, ja und das einzig richtige eigentlich in dieser in dieser situation tun sie schweigen sieben tage und sieben nächte sitzen sie einfach nur bei ihm und schweigen In der Bibel steht die Begründung, weil sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. In dieser Situation, was soll man sagen? Also mein Schmerz war nicht so groß, aber er war schon auch groß. Ich war auch sehr traurig. Und ich hatte auch viele Freunde und ich habe viele Ratschläge bekommen. Und ich kann sagen, einige waren gut. Alle waren gut gemeint. Keine Frage. Aber manche, das wäre besser, sie hätten nichts gesagt. So, wenn der Schmerz so groß ist, dann ist es einfach manchmal das Beste, wenn man einfach mittrauert, einfach da ist. Und das haben sie hier in dieser Situation zumindest am Anfang gemacht. Und, ähm, ja. Aber leider dauert es nicht lange, bis sie anfangen ihn zu belehren, ihn zu tadeln. Das haben wir jetzt nicht in Hüb 1 und 2 gehört, das fasse ich auch kurz zusammen. Und obwohl es wieder gut gemeint ist, machen sie die Sache damit eigentlich schlimmer. Aber trotzdem ist es noch unglaublich, wie beherrscht, wie scharfsinnig, wie gottesfürchtig Hüb ähm, ja, auf diese Katastrophe reagiert hat und reagiert und auch noch weiter tut. Und ähm, ja, wir müssen immer daran denken dass glaube und ähm, ja, hingabe und folgsamkeit auch ein großer anteil immer an gottes gnade zu bedeuten hat ja natürlich wir müssen uns auch dafür entscheiden das ist wichtig wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen hier hat das ganz sicher auch getan aller spätestens dann als seine frau kam aber ähm, ja es ist auch viel gnade dabei und ähm, mich hat das schon damals in meiner Zeit, als ich so gelitten habe, äh, so angesprochen, dieses siebentägige Schweigen. Und es gibt so Situationen, ich hatte auch eine, da habe ich versucht zu singen und ich kann sowieso nicht singen, ja, also wirklich sehr schief. Ähm, und es war noch viel schiefer als sonst, ähm, weil es mir eben so schlecht und traurig war. Ich habe mehr fast so gesungen und gewimmert und ähm, ja, und ich habe gesehen, Gott, Gott sieht das. Und Gott sieht, dass das ist momentan alles, alles, was ich geben kann. Das sind so diese zwei Schäflein, die ich reinschmeiße. Und Gott hat mir gezeigt, ja, ich, ich sehe das. So, das ist das alles. Auch ist das gut. Und ähm, so will ich euch sagen, dass manchmal schweigen, selbst wenn man nichts sagen kann, keine Vorwürfe Gott zu machen in so einer Situation, auch das kann und auch das ist Lobpreis. Ja? Das muss nicht immer laut verbalisiert werden, das muss nicht immer laut gesungen werden. So eine Herzenshaltung, auch das, jetzt auch bei Hiob in diesen Tagen, das ist Lobpreis. Das lasst uns nicht vergessen, ja. Ja, wir, sind, wir sind nämlich aufgerufen, Gott in jeder Situation zu loben und zu danken. Nicht nur in den Guten, nur da, wo, ja, wo es alles locker läuft, wo wir es aus der Hüfte machen und so. Nein, auch in den Zeiten des Leidens, wo, ja, wo wir gar nicht wissen hin mit unseren Sorgen dann, und immer uns wieder besinnen müssen. Ah, ans Kreuz, ans Kreuz müssen die Sorgen. Ich will die nicht mit mir tragen, die sind zu schwer. Da lasst uns dran denken. Ich, also ich erzähle ja auch immer jetzt eben von, von meiner Situation, aber ich, ich kenne ja euren jetzt nicht speziell, aber ich, ich, ich bin mir sicher, ihr, ihr habt auch... Ähnlich schwierige Situationen immer wieder. Und es ist so wichtig, dass wir immer ein, ein, Herz, ein Herz der Dankbarkeit haben. Dass wir immer ja, wissen, dass es Gott gut mit uns meint. Dass er uns segnet. Und ähm, dass wir all unsere Sorgen zum Kreuz hinlegen können. Ja Und noch eine ganz besondere Sache ist, wenn wir ja, mit einem dankbaren Gott... Herzen. Und wenn wir Gott dank sagen, dann verherrlichen wir Gott auch. Und zusätzlich ist es ein Schutz vor Hartherzigkeit, vor Bitterkeit, vor Rebellion, wenn wir auf unser Herz achten. Also Dankbarkeit ist immer ein guter Indikator. Wenn, wenn Menschen, auch Christen, nicht dankbar sind, dann schwappt das sehr schnell über zu Bitterkeit, sehr schnell zu Vorwürfen und Rebellion. Lass uns darauf achten. Wie dankbar bin ich? Bin ich Gott noch dankbar, auch wenn es jetzt mal ein bisschen schwieriger sich gestaltet? Halte ich Kurs? Diese Frage. Ja, Hiob äh, wendet sich im Laufe der Geschichte eben nicht von Gott ab, verflucht ihn auch nicht. Leider, ich glaube, ich glaube, Hiob hat so nach Hiob 2, nach dem Schweigen, ich glaube, Hiob hat das mehr in sich hineingefressen danach. Ja? Ich glaube, er hatte so viel Last zu tragen. Ich glaube, er hätte das mehr in Kommunikation zu Gott versuchen dass, auch wenn das so unmenschlich scheint ja Gott das ist manchmal die Entscheidung Gott äh, tut dann hinzu versuchen das Gott hinzulegen Gott zu erklären wie man sich fühlt was man trägt und ähm, Gott als besten Freund damit reinzunehmen leider Piob 3 Kapitel 3 ähm, ja fängt er an den Tag seiner Geburt zu verfluchen und äh, wünschte sich am besten nie geboren zu sein das Ausdruck tiefen Schmerzes das ist menschlich auch absolut nachvollziehbar das Ganz klar, das, das, das erwartet man eigentlich Ist sowieso schon krass, wie er bis dahin geht. Ähm ja, er stellt sich die Frage und die Frage, die wir uns auch oft stellen in so Not und in schwierig, schwierigen Zeiten: Warum? Warum? Und er findet keine Antwort, weil er hat ja, er weiß ja nur, dass er bisher rechtschaffend war, Gottes gottesfürchtig, dass er das Böse Miet. Das weiß er. Ja. Wir lesen so einfach in Hiob 1 und Hiob 2 von dem Gespräch zwischen Gott und dem Satan. Wir verknüpfen das direkt. Wir lesen das in einem Zuge. Und sagen, ah ja, klar, Gott hat mit dem Satan geredet, die haben das abgemacht. Gott hat da auch Grenzen gesetzt. Von all dem wusste Hiob gar nichts. Einfach gar nichts. Der ist immer seinen gewohnten Gang treu gegangen und auf einmal, auf einmal scheint sich positiv in negativ zu verkehren, und alles läuft genau andersrum, ohne vorher irgendeine Ankündigung zu bekommen, ohne dass er irgendwie merkt, dass er hat was anders gemacht als sonst. So ist es zu verstehen, dass er, dass er eben nichts verstanden hat. Ja, aber jetzt leider, er fordert Gott danach zum, zum Rechtsstreit auf. Ähm, will ihm beweisen, dass er willkürlich gehandelt hat, dass er dass er nicht gerecht gehandelt hat. Ja, das ist ein Fehler. Menschlich absolut nachvollziehbar. Ich sage das immer wieder. Ja. Ich will hier nicht den großen Lehrer spielen und sagen: oh, Schau mal, was für Fehler Hiob hier und da gemacht hat. Aber ich will, dass wir ruhig auch daraus lernen: aus der Schrift, aus, aus den vielen guten Sachen, die Hiob getan hat, wo er sich da leiten hat lassen und auch von denen, wo er dann in Verzweiflung zu weit gegangen ist. Und ähm, ja, Gott ist natürlich ein allmächtiger Gott. Und ähm, es gibt so ein paar Glaubenssätze. Die sollten wir ganz fest in unserem Herzen halten, gerade in den wirren irgendwelcher stürmischer Zeiten. Die helfen uns. Und einer ist davon, dass Gott vollkommen ist und dass Gott außerstande ist, Fehler zu machen. Dass äh, das, das wollen wir mal definieren. Das wollen wir mal festschreiben. Wie schnell denken wir, ah, Gott könnte da einen kleinen Fehler gemacht das War vielleicht nicht gerade nicht so aufmerksam. Nein. Er ist außerstande, zu jeder Zeit, er ist nie überrascht, er ist immer absolut souverän. Er hat das alles im Blick, das lasst uns festhalten. Und der zweite Glaubenssatz ist, er liebt uns. Gott liebt uns und er liebt uns sehr, sodass er seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat. Und er wünscht sich, und das können wir ausgehen absolut das absolut Beste. Besser als das, was wir jemals erfassen könnten, jemals uns ausdenken können. Das wünscht sich Gott für uns. Und ähm, das ist wichtig, dass wir in unserem Herzen halten, dass wir das Versiegeln in unserem Herzen und behalten. Äh, dann fangen wir nicht an, damit Gott anzuklagen. Dann fangen wir nicht an, Gott Vorwürfe zu machen, weil wir denken an diese Glaubenssätze. Ja, oft wissen wir ja nicht, was das Beste für uns ist wir meinen es zu wissen oh, okay das stimmt <lacht> und oft aber wir, wir wissen es nicht ja und wenn eben der weg dann mal etwas anders aussieht als wir uns dann vorstellen ne, und ihn nicht gleich verstehen oder ihn nicht verstehen auch gar nicht dann immer kommt die frage warum nachvollziehbar geradezu natürlich ist ganz klar aber wie gesagt, wir müssen wissen, Gott ist Allwissen. Er hat einen Masterplan. Und, ähm, ja, und jetzt sind wir, sind wir mal ehrlich. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt endlich meine Papiere, was heißt endlich, nach fünf Tagen, habe ich meine Papiere bekommen vom Brasilianischen Generalkonsulat. Und ich konnte nur bis zur nächsten Biegung sehen. Den Flug, den habe ich schon im Vertrauen gebucht. Aber ich konnte da nicht hinsehen. Ich konnte auch nicht sehen, wie das passiert. Gott hat das schon längst alles auf seiner großen Map, auf seiner großen Karte gesehen. Dass er, nichts hat ihn da überrascht. Er wusste, das wird ganz genau so laufen. Wichtig, dass wir wissen. Ich, ich habe auch nicht verstanden, warum das mit meiner Freundin auseinandergegangen ist. Ich, ähm, ganz verstehe ich es heute auch noch nicht. Ne? Aber diese Frage, warum? Wir sind dann oft so: Ja, Gott, ich bin jetzt mit dir hier bis hierher gegangen. Ah, jetzt, hier sollte es lang gehen. Ja, ich, ich will zum Schlagzeug. Und dann geht das aber so. Und dann bleiben wir bockig stehen, gucken zum Schlagzeug und sagen, aber warum? Ich sollte da lang gehen und nicht da lang. Und wir fangen an, wir sind ja manchmal bockig, manchmal denken wir, jetzt, jetzt gehen wir erstmal so. Vielleicht können wir noch dahin. Ja? Wir, wir gehen nicht den Weg, den Gott uns zeigt. Wir versuchen irgendwie einen Kompromiss oder wir versuchen ähm, unseren eigenen Weg oder wir bleiben einfach bockig stehen. Und ähm, ja, <lacht> nein, wir müssen weitergehen. Auch wenn wir was nicht verstehen. Ne? Wie gesagt, ich hatte eine erste Freundin, die war mir untreu. Ich war fünf Jahre lang Single hab viel gebetet für meine zukünftige ja. und dann dann geht es auseinander viel gebetet haben wir mit vielen freunden auch in freundschaft auseinandergegangen. alles so gut man es machen konnte manchmal weiß man es nicht ja bei ihr waren das schwierige Familiensituationen, ängste sorgen was auch immer aber wichtig ist dass uns das warum nicht immer weiterbringt Natürlich, diese Frage, warum diese Beziehung, ist eine, eine berechtigte Frage. Aber deshalb, dass wir bockig sind und dass wir stehen bleiben, das ist nicht gut. Ja, schwierig ist das. In der, in der Situation ist das schwierig. Ja, jetzt erzähle ich das so locker, aber das ist in der Situation schwierig. Ähm, ja, aber wir müssen erkennen: Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Unsere Wege sind nicht seine Wege. Und. Äh, so viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind seine Gedanken als unsere Gedanken, seine Wege als unsere, Wege. das können wir uns als ein Merksatz behalten, das können wir als Satz behalten. Wir staunen oft erst im Nachhinein, aber dann erst, wenn wir so ein bisschen was aufgedeckt bekommen von Gott, weil wir in der Situation das überhaupt nicht erkennen können. Ja und jetzt nochmal eine Sache, wenn wir alles verstehen würden, so wie Gott es führt, so wie Gott es macht, ja, dann wäre er nicht Gott. Weil dann wären wir ihm ebenbürtig. Dann könnten wir ganz genau auf seiner Ebene mit ihm kommunizieren, könnten wir ganz genau verstehen, was er da macht. Und wenn wir das könnten und er könnte noch mehr, dann würde er unter seinen Möglichkeiten agieren. Also dann, er wäre nicht Gott, wenn er es so machen würde. So, wir dürfen ihm vertrauen. Das, dazu sind wir aufgerufen. Ja, und eben dieses Klagen über die Situation. Ähm, es ist ja so, dass, ähm, ja, wir, es fängt oft so an, wir klagen über die Situation, und sagen, oh Gott, ähm, ja, das hätte so gut laufen können und so schön und jetzt das und ach, und warum oh, muss es mir immer so schwer machen? Warum? Schau mal bei den anderen, da läuft das immer gleich. Jetzt meinem 21 und verheiratet und glücklich und, und mit 25 drei Kinder. Also mache ich nicht, aber <lacht> nur mal ein Beispiel. Ja. Und ähm, ja, dann, dann klagen wir über die Situation und das, das ist so ein kleiner Funkensprung. Und wir fangen an, dann vom Klagen über die Situation Gott anzuklagen. Das geht ganz schnell, das, das, das springt so über. Ah Gott, warum hast du das eigentlich nicht so gemacht? Ich war ja schon in der richtigen Richtung unterwegs. Wo warst du eigentlich? Ja, und dann, das ist ein Automatismus, das passiert ganz schnell. Emotional wieder, absolut nachvollziehbar. Ja, aber das Problem ist, wenn wir somit versuchen, mit Gott zu rechten, wenn wir darüber hinaus ihn anklagen, wie können wir dann dankbar sein? Dann sind wir immer nicht dankbar. Und Dankbarkeit ist ja so wichtig. dann gesagt, das ist der Indikator. Ja, und Anklage führt meist... Zu was ganz anderem, was, was wir eigentlich gar nicht wollen. Meist zu Wut, zu Verbitterung. Ah, so können wir Gott nicht verherrlichen. Ja, menschlich, wir wollen das machen, aber, aber richtig ist es nicht. Ja, und noch eine Sache, will ich euch mit auf den Weg gehen. Ja. Ähm, wir versuchen ja immer mit Gott zu rechten, aber jetzt seien wir doch mal ehrlich, das ist doch eigentlich sinnlos. Gott hat diese, diese schreckliche Angewohnheit, immer recht zu haben. Kannst du machen, was du willst. Er hat immer recht. Immer recht. Wollen wir überhaupt anfangen? ja? Wir, wir könnten lieber Lotto spielen. Das wäre wahrscheinlicher, als mit Gott zu rechnen. Er hat, er hat immer recht. Hm, aber wir machen es doch. Vielleicht lernen wir es. Ja, dann hast doch die Frage, wie können wir mit solchen Situationen umgehen? Wie können wir mit Leiden umgehen? Nochmal, das, Best, das Wichtigste ist, dass wir begreifen, dass Gott sich das Beste für uns wünscht. Aber er sieht auch vom Ende her. Ja? Wir sehen immer von der Situation aus. Wir sehen gar nicht, wo Gott hin möchte und wo er uns raufstellen möchte. Er sieht das. Das, das. das dürfen wir mal behalten. Er sieht die Sachen vom Ende her und er will das Beste für uns. Und er hat einen unbegreiflichen Plan für jeden, für jeden, der hier sitzt, für jeden, der ihm nachfolgt, in seinem Leben. Lass uns das auch annehmen. Und eine Sache hat mich gerade auch im Studium, man lernt ja viel Theologie und ach, aber es gibt ein paar wichtige Sachen. Es gibt ein paar wichtige Sachen in so im Glaubensleben. Und zwar ist es das, dass, dass, du, also für mich war es das, dass, dass wenn ich an der Hand Gottes gehe, dann gehe ich sicher, dann gehe ich voran, da bleibe ich nicht stehen, weil Gott bleibt nicht stehen und ich gehe auf keinen Fall zurück. Also. An Gottes Hand, da wachse ich. An Gottes Hand gehe ich voran. Das ist wichtig, dass wir behalten. Wir denken manchmal, oh, wir kennen eine Abkürzung. <lacht> genau. Wir gehen immer eine extra Runde dafür. Das ist wie beim wie Biathlon, wenn wir verschießen. Da geht man immer eine extra Runde. Man kann das machen, aber raten würde ich es nicht. Ja. <lacht> ja, und solange wir versuchen, an Gottes Hand festzuhalten, wird er sie nicht loslassen. Ich will damit sagen, Oft haben wir nicht genug Kraft, um an der Hand Gottes festzuhalten. Oft sind unsere Arme schwer. Oft sind wir so gedrückt von Leiden, von Sorgen. Oft wissen wir gar nicht mehr, wie wir kämpfen sollen. Ihr kennt die Situation. Ich erzähle das euch, ich bin 28, ihr kennt viel mehr. Ich mache mir keine Illusionen. Mache ich mir nicht. Und man kann kaum noch halten. Man spürt es richtig, wie die Arme schlaff sind. Aber es geht darum, es zu wollen und es zu versuchen. Und Gott, er hält dann wirklich fest. Ja? Und wir dürfen dann, brauchen keine Angst haben. Er wird uns festhalten. Amen. Amen, ja. Das nehmen wir im Glauben an und so ist es. Ja, und anstatt dieses vorwurfsvolle Warum hast du das gemacht? Ist vielleicht die richtige Frage. Oder erstmal können wir ihn darum bitten, dass er uns erkennen lässt, mit welchen guten Dinge, er uns auf diesem Weg beschenken möchte. Die Frage, die da vielleicht die richtige, ist, Gott, wofür machst du das? Was hast du damit vor? Ich, ich verstehe es noch nicht, ich kann es noch nicht so kombinieren. Die Puzzleteile kriege ich noch nicht so zusammen. Ich, ich will lernen, ich will verstehen. Ich weiß, es hat alles seine Zeit, ich packe nicht immer alles. Ja? Aber vielleicht kannst du mir ein paar Sachen zeigen. Wofür? Wir verstehen längst nicht alles, aber manchmal ist das ermutigend. Wir, wir können ein paar Sachen verstehen, wofür. Und Gott weiß das. Und Gott beherzigt das auch. Das heißt nicht, dass wir immer alles verstehen, wofür, aber das heißt, das ist schon mal eine ganz andere Herzenshaltung. Mit dem kommen wir, mit dieser Grundhaltung, ah Gott will, das, will was Gutes für uns. Gott äh, hat jetzt hier nichts Böswilliges vorgehabt oder tut jetzt nicht irgendwie was, was mir schadet. Wofür? Wofür Gutes? Hast du das vorgesehen? Ja, bei Hiob sehen wir, wie gesagt, sehr zusammengefasst, Kapitel 38 offenbart sich Gott Hiob auf eine mächtige Weise. Und ähm, er stellt ihn Fragen, wie zur Grundlegung der Erde, ne? wer hat die Grundpfeiler der Erde eingesetzt und so. Und Hiob merkt auf einmal, dass er von den großen Fragen des Lebens rein gar nichts versteht, ja? dass er keine Ahnung hat. Und auf einmal, er wusste schon, dass Gott groß ist, er war schon gottesfürchtig, aber jetzt sieht er, um wie viel größer Gott ist. Und ähm, ich bin ganz sicher, er wird hier noch ehrfurchtsvoller, noch demütiger. Er erkennt die Souveränität Gottes jetzt durch die Offenbarung nochmal auf eine besondere Weise. Seine Allmacht, seine Größe. Und er erkennt, wie wahnwitzig es war, mit Gott rechten zu wollen. Und Gott zum Rechtsstreit herausfordern zu wollen. Und das ist ganz interessant, wenn man das dann liest, denn Kapitel 40, Vers 7 bis 9. Ihr könnt das auch mit ein bisschen Zeit nachlesen. Wie gesagt, das Buch ist groß. Ähm, da ja, spricht Hiob sich selbst schuldig. Gott sagt das gar nicht. Gott fragt ihn nur. Das sind immer diese Fragen. Und Hiob merkt immer, je mehr eine Frage kommt, desto kleiner wird Hiob und desto größer wird Gott. Das nennt man übrigens Ehrfurcht. Ich bin hier und Gott ist da. Trotzdem liebt er mich sehr, aber er ist viel größer als ich. Und Gott, Also Hiob erkennt es und er spricht sich selbst schuldig. Und er tut ja daraufhin Buße in Staub und Asche. Ja, obwohl man sagt, ja, hüp war bisher, er war auf dem ganzen, ja, also die ersten zwei Kapitel sind großartig, keine Vorwürfe, nichts gegen Gott gesagt. Okay, danach mit dem Verfluchen seines äh, Geburtstags und so. Aber trotzdem, erkennt, kennt, mit Gott zu rechten, Gott herauszufordern. Das, das ist nicht richtig. Ich tue Buße. Und ähm, ja, Gott hat diese Katastrophen genutzt. Gott nutzt auch die Katastrophen in meinem Leben, in eurem Leben, in deinem Leben, da wo ihr seid. Er nutzt die. Seid ihr treu auf dem Weg Gottes unterwegs, dann das, was ihr lebt das Leid, ist nie umsonst. Es ist nicht umsonst. das ist nicht, weil Gott denkt, na, du gehst einfach mal einen schwierigeren Weg. Nein? Es ist immer zum Besten und es führt immer zu, zu Gottes Verherrlichung. Das ist unser Lebensauftrag. Und wenn wir treu sind, dann wir können davon ausgehen, wir, wenn wir vom Ende her sehen, wir wollten keinen anderen Weg mehr gehen, als den, den wir gegangen sind, im Leid, aber in der Treue zu Gott. Amen? Amen. Ja, also wie gesagt, bei Hür. Sein Bild von Gott ist noch größer geworden. Ja, Es hat seinen Glauben gestärkt. Und jetzt, man äh, ist unglaublich, dieses Buch ist unglaublich. Ja, ihr, ihr müsst es lesen. Wie gesagt, Kapitel 1 bis 2, sehr spannend. Ich, mich, ich bin immer hängen geblieben in den Zwischenkapiteln. Dieses ganze Klagen und Rumheulen hat mich immer fertig gemacht und runtergezogen. Aber man, ich habe mich auch noch damals nicht so tief hineinversetzt. Ich habe keine Ahnung von Leid. Jetzt mittlerweile bin ich auch schon mehrmals durch, durch diese Zwischenkapitel. Aber macht das. Und gerade am Schluss ist nochmal ganz spannend, weil Gott zeigt jetzt Hiob auf atemberaubende Weise seine Güte nochmal. Also müsst ihr, ihr müsst euch vorstellen, der hatte alles. Der war der reichste Mann des Ostens. Und er verliert alles auf einen Schlag. Alles. Nur seine Frau, aber seine Frau, ja das ist ein schwieriger Fall da. Ja. Aber er verliert wirklich alles. Und dann, du denkst, er hat nichts, er hat keinen Kredit, alles ist Asche. Alles ist Gott schenkt ihm und Gott schenkt und gibt ihm wieder zurück. Und er gibt ihm nicht das zurück, was wir hätten gefordert. Wir hätten gesagt, Gott gib mir all das wieder zurück, was du mir genommen hast. Warum hast du es überhaupt gemacht? Nein. Gott gibt mir das alles zurück. Nein, Gott gibt ihm das doppelte Maß zurück. Doppelte Anzahl, das heißt doppelt so viel Vieh. Doppelt so viel Rinder, Kleinvieh. Kinder nicht doppelt so viel, aber wieder genau zehn. Ja. Drei Töchter wieder und sieben Jungs. Komplett erstattet. Und, ähm, ja. und nach, nach dieser Katastrophe liebt Theob noch weitere 140 Jahre. Also der ist wirklich alt geworden, er hat die Kinder bis zur vierten Generation noch gesehen, obwohl er ja alle schon verloren hatte. Bis zur vierten Generation. Ja, und so ist Gott. Ähm, unglaublich. Unglaublich. Ja, für mich, für mich war das, ich bin jetzt noch nicht so weit wie Hürb, ne? Ich sehe noch nicht so vom Ende her. Ich weiß, dass für mich das mit der Beziehung war sehr demütigend. Ja, sie wusste in der Zeit der Beziehung nicht, ob sie mich annehmen könnte, ob sie am Ende hatte sie Zweifel, ob sie überhaupt Gefühle für mich hatte das war schwer, ne? das ist hartes Brot, nach sieben Monaten, wo man liebt und wo man füreinander da ist. Aber ich denke, es ist gut. Ich denke, es ist gut für meine, für meine Demutskur. Ja. Und ich weiß nur eins, ich darf diese Kur nicht absetzen. Das ist, ist schwierig. Ja, wir Männer, wir wir wollen immer Anerkennung, wir wollen Ehre und das ist, das ist so ein Automatismus. Das ist so, wenn die Autobahn frei ist, wir haben ein PS-starkes Auto und auf einmal ist die Erdanziehungskraft am rechten Pedal so, so unglaublich schwer. Ne? Dann, man will immer durchdrücken. So ist das da auch. Und deshalb die Demutskur, die ist so wichtig. Und deshalb ist das auch gut. Und ich habe da auch gelernt, mehr ja, mit anderen Leuten mitzufühlen, hineinzufühlen. Ich habe früher immer gesagt, na, Seelsorger, Seelsorger wäre ich nicht. Ich kann mal zuhören, ein, zwei Mal, aber dann werden meine Ohren schwer und ich ähm, <lacht> habe nicht so viel Geduld. Und, und jetzt aber mittlerweile weiß ich, was es heißt, zuzuhören. Jetzt weiß ich, was es heißt, wenn andere mir zugehört haben und was es einem bedeutet, wenn andere einfach nur da sind für einen und was für eine Liebe das ist, wenn sie Zeit in einen investieren, ohne dass sie irgendwas dabei gewinnen. Sie machen es nur für dich. Also ich habe daraus lernen dürfen. Ja. Ähm, ja, du kannst ganz anders trösten, wenn du selbst mal Leid erlebt hast. Weil du weißt, wo der Schmerz liegt und du weißt, wie tief Schmerz sein kann. Ja, und ich, ähm wir können auch Vorbild sein. Vorbild im Leid. Vorbild im Schmerz. Ähm das war für mich auch sehr überraschend. Ich war im Seminar und dann kommt eine eine Schwester, eine gute Freundin zu mir und sagte mir, Matthias, du bist mir ein Vorbild im Glauben. Ja, weil sie jetzt gesehen im Leiden und ich, also ich, ich habe unglaublich reingeschaut, weil ich, ich sah eben nicht gut aus. Keine Ausstrahlung dieser Zeit kam mir vor. Ich war einfach ziemlich runtergeputzt. Das war schwer, so treu zu gehen. Und sie sagte, du bist mir ein Vorbild. Und ich konnte das nachvollziehen und ich kann es jetzt noch besser, ich habe mich erinnert, ich habe auch solche Vorbilder, Glaubensheldinnen, bei mir sind es gerade besonders zwei Frauen, die da rausstechen, ähm, die mich besonders beeindrucken, weil sie gelitten haben oder leiden. Und die eine kennt ihr fast alle, ähm, das, die Irene Döbelin, die heute, habe ich nicht gesehen, leider nicht da ist, ja die ähm, ja, große Beschwerden hat mit ihren Augen und auch mit den Blasen an ihren Füßen und ja die so gerne kommen würde, aber, aber nicht kommen kann. Und wenn ich mit dir rede, ich habe auch jetzt mehrmals mit dir telefoniert, dann ich sehe immer so eine, ich erlebe immer so eine Lebensfreude. Immer so eigentlich denke ich, ich muss ermutigen. Aber jedes Mal, wenn ich mit dir telefoniere, werde ich ermutigt. Sie ist so dankbar, sie guckt so auf den Herrn und ist so eifrig im Gebet. Genau wie man sein soll in diesem Leiden. So sie ist mir eine Glaubenshelde. Und so auch noch die zweite, leider sie lebt nicht mehr, ähm, die Claire, ne, mit ihren, ich weiß nicht, ich glaube sie hatte gut 30 Hüftoperationen, immer wieder Infektionen in der Hüfte. Das war noch vor meinem Studium. Und ich habe, das hat mich tief beeindruckt. Das hat mich tief angesprochen, weil sie so im Glauben war, weil sie festgehalten war, weil sie treu geblieben ist. Und ich weiß ganz Gott wird das hier überreich belohnen. Und für mich ist das ein ewiges Beispiel. Auch wenn sie jetzt tot ist, ist es mir, wie man in so schweren Zeiten, wenn es einen so hart trifft, Gott treu, dann, das ist eine ganz besondere Form des Lobpreises. Für mich die höchste Form des Lobpreises in diesem Leid. Amen? Amen. Ja, naja, und jetzt, ähm, wo ich dann ähm, bald in die Armutsviertel von New York und Rio de Janeiro gehen darf. Ja, vielleicht hat das Gott so vorbereitet. Na, jetzt, jetzt bin ich frei. Jetzt braucht sich keine Freundin jeden Abend sorgen, ob ich mich mal melde, ob es dem Matthias auf der anderen Seite der Weltkugel gut geht. Ähm, ja, Gott, Gott, Gott macht das irgendwie. Ich hätte ich mich schwer getan, auch für ein Jahr wegzugehen, für so lange Zeit zumindest. Und ähm, jetzt, jetzt ist die Zeit dafür reif, jetzt ist sie richtig. Und ähm, ich habe darüber hinaus wirklich gemerkt, dass mein Vertrauen, dass mein Glauben in dieser schweren Zeit gewachsen ist. Dieses Wort Glauben im Griechischen, es das heißt äh, pistes. Und das ist wie so oft, dass ein Wort eine Bedeutungsbandbreite hat. Und bei pistes Glauben heißt es Glauben zum einen, Vertrauen, das hängt ja auch immer ganz eng zusammen, Treue und Gehorsam sein. Wir, wir mit Glauben, wir reduzieren das manchmal, wir denken manchmal so, das annehmen, was wir nicht sehen, das ist Glauben. Fertig aber das ist eigentlich glauben. Vertrauen, treu sein, gehorsam sein. Festhalten an dem, was uns Gott sagt und zeigt. Amen. So, das durfte wachsen. Gott Gott war da so so treu zu mir und er wenn ich nicht treu ist, dann ist er sich selber treu. Und so steht als Ermutigung in Jakobus 1, die Verse 2 bis 3, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen Anfechtung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Aushahn bewirkt. Wir wollen nicht so die Bedrängnis, wir wollen nicht so das Leid. Aber das ist manchmal so wie ein Muskel, der belastet wird, der immer wieder gezogen wird. Ja, manchmal reißen da ein paar Muskelsträhnen oder Stränge. Ja? Und das, das tut erstmal weh, das ist schmerzhaft, man bewegt sich nicht mehr so frei. Aber so wie es Gott auch bei uns eingerichtet hat, der Muskel wird nach einer Beruhigungsphase ja, super kompensiert. Ja. Das heißt, der wird stärker. Der wird stärker, der wird aufgebaut, dass er nächstes Mal so eine Belastung ohne Verletzungen packt. Und so ist das auch mit dem Leid, so ist es auch im Glauben. Deshalb stellt uns Gott in solche Situationen, in solche Herausforderungen. Okay, jetzt. Zum Schluss ähm, möchte ich euch noch gerne drei ermutigende Dinge mitgeben und ich sage die zum Schluss, damit wir die uns unbedingt merken. Drei ermutigende Dinge, wie wir in Leiden umgehen können oder was uns hilft, Leiden zu begegnen. Das erste ist, Gott lässt uns nicht über unsere Kräfte und unsere, unser Vermögen versuchen. Wie weiß ich das? Warum? Deshalb Steht in der Bibel. In 1. Korinther 10, 13 lesen wir, Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das heißt, dass Gott nur solche Versuchungen zulässt, die wir im Hinblick auf unsere Reife im Glauben an seiner Hand bestehen können. Natürlich, wir können an seiner Hand alles bestehen, aber oft sind wir noch nicht so reif für so große Versuchungen und Anfechtungen. Gott blickt auch auf die Reife. Er weiß, was wir, was wir schon erlebt haben. Er weiß, wie weit wir im Glauben sind. Und darauf, ja, maximal diesen Raum lässt er dem Feind zu, damit wir im Glauben bewährt werden. Ähm, also brauchen wir keine Angst zu haben. Theoretisch müssten wir gar keine Versuchung erliegen. Natürlich, praktisch geht das nicht, weil wir, sind, wir leben im Fleisch, sündig und immer wieder ähm, versuchen wir es doch wieder alleine und nicht mit Gott, weil wir denken, ah, wir sind bessere Einzelkämpfer als mit dem Allmächtigen Herrn. Ich weiß nicht, wie wir auf so eine dumme Idee kommen, aber immer wieder tun wir es <lacht> ja, und dann, dann packen wir es halt nicht. Ja, aber Gott ist treu und Gott ist gnädig und er fängt immer wieder neu mit uns an. Das Zweite ist, in 2. Korinther 4, 17 bis 18 steht, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt, bewirkt, ich wiederhole, uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Zeitlich das Unsichtbare, äh, denn das Sichtbare ist zeitlich. Das Unsichtbare aber ewig. Das heißt, dass das Augenblickliche Kleine an Bedrängnis bei uns eine ewige Wucht von Herrlichkeit schafft. Dadurch, dass wir leiden, dadurch, dass wir treu bleiben, können wir uns in der Herrlichkeit einmal, äh, in der Ewigkeit einmal auf Herrlichkeit freuen, in übergroßen Ausmaß. Und, ähm, und dass diese Herrlichkeit natürlich auch in gar keinem Verhältnis steht zu dem Leid, das wir jetzt erleben. Natürlich in dieser Situation, es tut weh, es ist schwierig, es ist ganz hart. Das wollen wir nicht kleinreden, das wollen wir nicht beschwichtigen. Aber es ist trotzdem, im, im Gegensatz, was wir in der Herrlichkeit erleben, ein kleines. Ja, und den letzten Punkt zur Ermutigung. Ganz kurz. Ein weiser Pastor soll mal gesagt haben, wenn Gott, wen Gott schnell lax. na Wen Gott lässt ganz schnell wachsen, den führt er durch sehr viel Leid. Warum? Ja, weil wir lernen immer mehr abhängig zu sein zu Gott im Leid. Weil wir merken immer mehr die tiefere Beziehung zu Gott zu suchen im Leid. Weil wir nicht mehr oberflächlich, das reicht uns nicht mehr. Wir, wir merken, wie die Sorgen schwer werden und wie Ängste da sind. Und wir merken, wir brauchen eine tiefe Beziehung zu Gott. Wir merken, wir müssen voll in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Wir merken, wenn wir nicht in der Fülle des Heiligen Geistes leben, dann, dann gehen wir auf ein Zahnfleisch. Dann kommen wir nicht an. Und äh, das ist nicht der Weg, äh, den man so gern geht. Das ist eben genau dieser steinige, äh, enge Weg durch diese Pforte. Ja? Aber wenn Gott schnell wachsen lassen will, den führt er durch viel Leid. Wenn wir da auf Kurs bleiben. Also, in der Bedrängnis, haltet an Gottes Hand fest. Getreu den Weg, Gott euch gezeigt hat. Haltet Kurs. Ich habe mir das so oft gesagt in der Zeit, vor den Prüfungen. Der Kopf wollte ganz anders, mein Herz wollte ganz anders. Immer wieder habe ich ja gesagt: Haltet Kurs. Matthias, haltet Kurs. Sonst zu sagen: Halt das Steuerruder fest. Haltet Kurs. Gott wird mit uns zum Ziel kommen. Amen. Das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung. Gott wird mit uns zum Ziel kommen. Gott segne euch, wie auch Hiob gesegnet hat. Und dass ihr besonders. Im Glauben und Vertrauen und deine Treue zu ihm reift. Amen.